0: 如果我少爱碧怀一点，他又说了下去。我碧怀少爱我一点，我想我们都会幸福很多。不幸，我们都那样深爱彼此，都为对方想的比为自己想的多。那时我的出版社也好转一些，整日接触的都是名作家、文人及社会名流。这并没有使我的经济环境有丝毫改进，却让我的社会地位在无形提高。这使毕怀更自卑了。他开始强迫我离开他，强迫我去找寻自己的幸福。我不肯。为了证实我不在乎他的身份，我每晚去舞厅盯着他。为了要阻止我的痴心，他就每晚折磨我。他故意和别人亲热，故意当众嘲笑我，故意侮辱我，故意伤害我。我忍耐着，因为只有我了解，当他在折辱我的时候，他自己的痛苦更远胜于我。这样，舞厅给了我一个封号，叫我“火坑孝子”，我成为整个舞厅里的笑柄。他又停，低着头，他一口又一口地抽着烟，烟雾后面，他的脸庞变得朦朦胧胧。当然，我们偶尔也会有欢乐的时候。每当远从英伦寄来一封感激的信，每当收到那贵族学校的一张成绩单，证明那小妹妹确实品学兼优。确实力争上游。那时候，碧怀会开心的像个孩子，他搂着我的脖子，又笑又跳又叫，他吻我，用几千种亲爱的名称来呼唤我，使我在那一刹那间就觉得所有的委屈都有了代价。那时。我已把我能拿出来的每一分钱都拿出来了，但是远在英国的小妹妹开始实习了，开始彩排了，服装、道具、化妆品都来了。碧怀写了无数的信。没关系，丹凤，我们很有钱，你未来的姐夫已名利双收。名利双收，我那时依旧是两袖清风。我们聚集了每一分钱，生活越来越拮据，而碧怀在舞厅里也不能没有服装、没有打扮。何况那时，碧怀经常借酒浇愁，已经有了酒瘾。于是有一夜，他来找我。我们相对喝酒，都喝了八成醉。他说：“江淮，在我还干净的时候，帮我拿去吧，我愿意完完全全属于你，哪怕是一夜也,也好。”我们碰了杯，喝干了酒，他成为了我的，完完全全成为了我的。他熄灭了烟蒂。端起酒杯，他一饮而尽。他的眼光更朦胧了，他的声音更低沉了，他的脸色更暗淡了。谁知道从这一页开始，他不只是我一个人的了。为了钱，他可以出卖自己。他并不隐瞒我。他说：“我是曼农·雷斯哥。”你不可能要求曼农忠实，但我是真的快发疯了。我几乎要打电报到伦敦去拆穿一切。毕怀知道我的企图，他一直能知道我心中最纤细的思想。他说，假若我这样做，就等于谋杀他，因为他一切都毁了。可是他还有个优秀的妹妹。他虽成为残花败柳，而那妹妹，仍然是朵洁白无瑕的小茉莉花。我能怎么办？我能做什么？假若那时我可以抢银行，我想我一定也抢。我没抢银行，我没抢珠宝店，我没抢金库，我拼命去办我的出版社。他叹息，声音哽涩，百无一用是书生。丹枫闭上了眼睛，他的头仰靠在沙发背上，泪珠浸湿了睫毛，润湿了面颊。好半天，他睁开眼睛来，那眼珠清亮如水雾里的寒星，他静静地看着。这时期是我们真正悲剧的开始。婚姻是谈不上的。我即使可以不管家里的看法，碧怀也不肯嫁给我。那时，我的两个妹妹已经知道碧怀的身份，无数最难堪的情报都传到台南家中，我成了家庭的罪人，成了不可原谅的败家子。成了堕落的青年，甚至是家族的羞耻。毕怀又重申旧义，他要我走，要我离开他。软的、硬的，各种他能用的手段，他都用过了。我每晚坐在那看他和男人们疯狂买醉，看他装腔作势，对每个人投怀送抱。他给那些男客起外号，拿他们耍宝，而那些男人仍然对他鞠躬尽瘁。他抬起头望着丹峰，记得吗？有一晚，我和你在罗曼蒂吃牛排，有位客人就把你误认成毕怀，不，不是毕怀，误认成曼侬，而和我打了一架。他也是碧怀的入幕之宾。丹枫深吸了口气，一语不发。我那时候已经豁出去了。我看出一种倾向：碧怀是真的在堕落。他的目的已经不是单纯的要赚钱给妹妹。事实上，在他死前那段时期里，我和他加起来的收入。已经足可以应付伦敦的学费了，他不必那样一再出卖自己。我后来分析，他是完全自暴自弃了，而且他希望由他的自暴自弃，使我对他死心而撤退。我狠了心，我不撤退，我摆明了不撤退，我等着。我想，那小妹妹总有学成的一天。到时候，她还能有什么借口？我等着。然后，他的声音低了下去，咽住。他端起了酒杯，已经空了。江浩把自己的递给了他。他啜了大大的一口，眼睛望着窗子。暮色正在窗外堆积，并且无声无息地钻进室内来，弥漫在室内的每个角落里。然后，他悠悠地说了下去：“有一天，碧怀告诉我，她怀孕了。说真的，我当时就吓住了。我问碧怀，谁是父亲？他坦白地说，可能是别人。”也可能是我，哼，我不是圣人。我记得我当时的答复是：最好的办法是拿掉他。那天碧怀哭了，我发誓，我并不知道他会想要这个孩子。第二天，我陪他去看医生，医生告诉我，碧怀的心脏不好。这孩子，留也是威胁，拿也是威胁。我们又都呆了。这时，李怀忽然兴奋起来，他说：“孩子可能是你的，咱们留下他吧。”我没说话。老天，那时我是何等自私！我忍受过他各种不忠的行为，却不愿承认这个来历不明的孩子。我的沉默使他不再说话了，堕胎的事也就搁浅下来，而碧怀从此夜夜醉酒，每晚他必须靠安眠药才能入睡。这样，有一夜他已经喝得半醉，他用酒送安眠药，大约吃了五六粒之多。吃了药又喝了酒，他说他突然想见我。他从他的公寓走出来，有一辆计程车撞倒了他。他再度停止，用手遮着额，他整个面孔都半隐在苍茫的暮色中。他被送进了医院。他深吸了口气，再说下去。我赶到医院的时候，他的情况并不很坏。他几乎没有受什么外伤，只是医生说，他们必须取掉他腹内的孩子，因为那孩子已经死了。毕怀躺在急救室里，他还对我说笑，他说：“你不要这个孩子，他就不敢来了，这样最好。将来我给你生一个百分之百纯种的。”他们把他推进手术室，手术之后，医生叫我进去，告诉我说，他撑不下去了，他的心脏负荷不了这么多。我在手术室看到他，他仍然清醒，脸色比被单还白。他握住了我的手，对我说：“我一生欠你太多。”但是江淮，你今天在我床前发誓，答应我两件事，否则我死不瞑目。我答应了。他说：“第一，不要用妻子的名义葬我，我不要玷污你的名字。第二，无论在怎样的情形下，别让丹枫知道我的所作所为以及死亡原因。”告诉他，他的姐姐很好，是大学里的高材生。告诉他，他的姐姐纯洁而清白，一生没做过错事。我答应了，我跪在他的床前发了誓。最后他说了句：“你要让他完成学业。”就没再开过口。早上他去了。死亡原因是心脏衰竭。他把杯中的酒在异样而干，转过头来，他正视着丹枫，阴郁的、低沉的、一口气的叙述下去。这样，我葬了他，然后我陆续听到传言，他的同学们开始盛传他是自杀的。当初。他化名曼农当舞女，同学们并不知道。他突然死亡，造成各种谣言。在校中，我和他都曾是公认的一对。大家都说，因为我移情别恋，爱上一个舞女，所以李怀自杀了。我帮助这传言的散布，我努力帮助这谣言的传播。我想。这传言总比真实的情况好得多，可是也有些真情泄露了。关于他的死因，我自己就听过四种传说：自杀、撞车、心脏病和堕胎。他把空酒杯放在桌上，他盯着丹风，眼光在暮色中闪闪发光。这长久而痛苦的叙述刺激了他，他的语气不再平静，像海底潜伏的地震，带着海啸前的阴沉和激荡。好了，丹弗，你逼我说出了一切，你逼我违背了在毕怀床前发下的誓言，你逼我说出了这个最残忍的故事。你来了，你来报复。你认为我是杀毕怀的凶手？你听信了那些传言，那些由我自己散播过的传言。你知道吗？当你全身黑衣出现在我面前，清贫浅笑，半含忧郁，半含愁，你宛然就是毕怀的再生。我怎样都无法把你看成敌人。对碧怀的记忆犹新，你自身的优点又使我惊奇，使我崇拜，使我带着崭新的喜悦和狂欢来接纳你。我从没想过你会来报复。对碧怀，我的思念超过了父舅。如果说我杀了碧怀，只因为我太爱你。事后我也常想。假如我当初听了他的话，真的去另寻对象，会不会反而救了他？但是，你怎能控制自己的情绪？你怎能说爱就爱，说不爱就不爱？爱情毕竟不是一个开关，可以任由你要开就开，要关就关。是的，或者是我杀了他，我用我的爱情杀了他，但是。丹枫，他直视着他，喉咙沙哑。你带着一身的诗情，一身的清愁，踏着那冬日的愁情走进我办公厅的那一刹那，你已经征服了我。我从没想过，那个我们辛苦培育长大的小妹妹，会怀着利剑而来。我对你来说。是一座不设防的城市，你很轻易就攻进了我的内心深处，使我立刻不能自拔。我现在还清楚的记得，那第一个晚上，也就在这间屋子里，你对我说：“我不想再飞了，我好累，好累。”姐夫，请你照顾我，你知道吗？你一下子就把我打倒了、捉住了，我在那一刹那间就为你神魂颠倒了。现在回想起来，我真傻。你从一开始就在对我演戏，是不是？他的声音蓦然提高了，憔悴的面颊上充血了，他的眼睛发红，呼吸沉重，声音强而有力。你说是不是？你一直在玩弄我，你眼看我掉进你的陷阱，眼看我为你痛苦，为你疯狂，你一定在浮掌成快了，是不是？你说，你是不是在对我演戏？你从第一天就在演戏，就在背台词，是不是？他越喊，声音越高，激动使他额上青筋跳动。丹枫更深地蜷进了沙发深处。暮色里，他一身白衣，缩在那像一团软烟轻雾。但在那团软烟轻雾中，他的面色依旧清晰，他的眼睛依然明亮。他凝视着他的眼光，他没有逃避，也没有虚饰。他坦白而清楚地说：“是的。”我第一天就在演戏，我排练了很久才去见你。我想过了各种可能遇到的挫折，而一切却进展得意外的顺利。哈,哈哈哈！他忽然大笑起来，一直维持的平静在刹那间就消失无踪。他笑得凄厉而悲苦，意外的顺利，或者呆子在两年生死两隔的悲痛里忽然复苏。一起跳进别人的陷阱，哈哈！老四，你说对不对？我是被魔鬼附身江浩站起身来，他茫然地看看江淮，再看看丹峰，他终于懊恼地开了口：“我懂了，在这幕戏里，我只是个莫名其妙的配角。”你错了，老四！江淮大声说。你是主角，他以为我杀了碧怀，他存心是要杀你，杀了你让我痛苦，杀了你，使我陷入永劫不复的地狱。于是他变成了林小双。他早就摸清楚了你的脾气，你上课下课的时间，你的生活，你的爱好，你的个性，他投其所好。为你塑造出一个大胆的、放肆的、刁钻古怪的林小霜，他要玩弄你，要让你为他痴情到底，然后才让你去尝失恋的痛苦。他安心要置你于死地，最好你自杀，就像他所听说的，李怀为我而自杀一样，那么他的报复就百分之百的成功了。他直问到他脸上去，我说的对吗？他被动的点点头，简单的答了一个字：对。江浩凝视着他，夜雾中，他的面容姣好柔美，朦胧如梦。他却不自禁的打了个冷战。这不是小霜，不是他认得的任何一个女人，他陌生而遥远。像个迷途的失群的孤雁。那么，你为什么忽然放弃？他问。什么因素让你心软了？你知道真相吗？在今晚以前，他悠悠地说：“我从不知道真相。每个人给我一个不同的故事。”我始终无法把他们拼凑起来。现在我懂了。你懂了？江淮大声地说，火焰在他的眼底燃烧。你逼我违背了誓言，你逼我说出了真相。你聪明，你厉害，你是我们兄弟两个都痛苦万状。你赢了，我输了，彻彻底底的输了。现在，你可以看毕怀的日记了。那里面记载了他全部堕落的经过。我曾想把这些日记焚毁在他的墓前，幸好我没有这样做。我本不愿意读到这些日记，因为它绝不是优美的诗章，而是残酷的人生。我不愿意它破坏了你对碧怀的印象。我更怕他伤害了你，我宁愿你把我看成罪人，而不要伤害你。哈哈，我太天真了，是吗？现在我希望你读它。他的呼吸急促，眼睛血红，一丝报复的、受伤的惨笑，狰狞的浮上了他的嘴角。你读吧，慢慢的读吧，慢慢的欣赏吧。希望你看到，心旷神怡，我不再打扰你。他站起身子，挥手叫住江浩：“老四，咱们走吧。”丹枫继续坐在那儿，他又成为了一座雕像，他一动也不动，眼光迷迷蒙蒙地投向了一片虚无。江浩怔了怔，望着他，他欲言又止，欲去还留。江淮大叫了一声：“老四，你还在留恋什么？这个女人是个复仇天使，一个演戏专家，一个刽子手。她并不是你心目里的林小双，你难道不知道吗？你此时不走，还等什么？”大哥，江浩犹豫着开了口，他的眼光一瞬也不顺地停在江淮脸上。你爱他是不是？你刚刚还希望他不要看这些日记，不要追踪这个故事。你爱他是不是？你曾经要我不恨他，而你却恨起他来了。爱他，江淮惨笑。我爱他，我为什么要爱他？爱一个对我演戏的女人？是的，我爱过他。仅仅今晚，我已经在爱与恨中。打过好几个滚。不，现在我恨他，恨他逼我说出这个故事，恨他欺骗我、玩弄我，向我背台词、玩手段，恨他捉弄我的弟弟，恨他自以为聪明。不，老四，我不爱他，我恨他。丹峰站立了一下，仍然一动也不动。仍然像一团软烟轻雾。走吧，江淮再大喊了一声。他们走出了房间，砰然一声关上了房门。这关门的声音震动了他的神志和思想。他慢慢的菩萨头来，把面颊埋,埋在那堆日记本中。迅速的，日记本的封面就被泪水所湿透。他就这样匍匐在那。蜷缩在那儿，一任夜色来临，一任黑暗将他重重包围。